0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Sei hoje que escrever memórias não é uma decisão simples. Ah, é verdade, o consolo de nos revermos à doce luz da infância, mas a descoberta de que o livre-arbítrio é menor do que imaginávamos é dolorosa. No dia em que, no final da adolescência, decidi, como a Madame de Merteuil do romance de Laclos, que, d'oravante, a minha vida seria a minha própria obra, não sabia até que ponto existiam limites físicos, psíquicos e sociais às minhas ações. Mas hoje sei que nem todos os caminhos me estavam abertos não quis que nenhuma das pessoas que haviam desempenhado um papel importante ao longo do período de que falo 1943-1976 tivesse acesso ao que escrever nem procurei com elas colmatar falhas de memória escrevi sobre o que ficara registado no meu espírito sobre o que o acaso me trouxera às mãos a hegemonia das correntes semióticas estruturalistas e pós-modernistas que se abateu sobre algumas faculdades de letras liquidou o género biográfico. a fim de se permitirem o gozo de olhar o texto de forma ascética, rapidamente os mandarins destronaram o autor. Dito isto, é preciso lembrar que houve sempre quem recomendasse a leitura de biografias. Plutarco defenderam ao escrever Vidas Paralelas no século I a.C., e eis o que em 1750... Samuel Johnson dizia num artigo publicado na revista Rambler Nenhum outro género de escrita me parece mais digno de ser cultivado do que a biografia, uma vez que nenhum pode ser mais aliciante ou útil, nenhum consegue, através do seu irresistível fascínio, atrair com mais segurança o coração ou difundir a instrução de forma alargada a todos. Em Contarini Fleming, publicada em 1832, Disraeli aconselhava o seguinte a quem desejasse adotar uma carreira política. Levantai-vos cedo e lede regularmente durante três horas. Não história, apenas biografias, pois é aqui que encontrareis a vida sem teoria. Fui-me apercebendo de que a biografia é um género que contém o que de melhor e de pior existe na literatura e que, paralelamente, suscita o que de melhor e de pior existe no leitor. E são dois certos do livro Os Livros da Minha Vida, de Maria Filomena Mónica, com quem converso em sua casa. Obrigado por receber a Antena 2. Em consonância com o Dr. Johnson, que aqui cita, tanto na leitura como... Enquanto escritora, são muitos os livros que Maria Filomena Mónica nos tem proposto, marcados pela biografia, pelas memórias, pela autobiografia também. É autora de biografias de outros, tenho aqui essa de Queiroz, mas vai nos dando, através dos livros que escreve, às vezes até falando de outras pessoas, como no caso de duas mulheres, que, enfim, sendo sua mãe e sua avó, fala naturalmente também de si, mas são muitos os livros que escreve atravessados pela questão do tempo, da memória. O tempo, falámos há oito anos sobre a minha Europa, livro de Maria Filomena Mónica. Há 15 conversámos sobre Cesário Verde. Há 10 anos declinou o meu convite para participar num programa semanal de debate que tinha na Antena 2, um certo olhar. O tempo é algo muito voraz. Espanta-se com a passagem do tempo, Maria Filomena Mónica. Por exemplo, quando pensa nas coisas da sua vida que aqui nos conta e pensa que passaram 30, 40, 50 anos, é um espanto ou é um conforto?
1: É uma constatação. Nem é positivo, nem é negativo. Por exemplo, envelhecer é para muitas pessoas uma tragédia, ao ponto de algumas mulheres se automutilarem, põe um botox ou lá o que é que elas põem. Envelhecer tem custos físicos, tem se também a dor, mas eu é Inconscientemente eu sempre soube, pai, a partir dos 30 anos, que, que, que na vida havia ciclos. Houve o ciclo da infância, que só foi feliz para ir até uh, o ano e meio. <risos> Depois comecei a ser rebelde muito cedo e, uh, e a adolescência foi dolorosa, mas é foi um ciclo. Depois houve o ciclo de uma certa maturidade, que vai do primeiro casamento até a minha partida primária para o Oxford e, e finalmente veio o ciclo do envelhecimento que começaria para por volta dos 50 anos e que não me casava de, particularmente transtorno nessa altura porque não estava doente e, e agora é o envelhecimento final que se me pergunta se eu fico triste se morrer, não, não fico triste eu não sou crente se alguma coisa até preferia ir para o inferno acho que ficava melhor companhia do que para o céu mas. Hum, então,
0: o tempo por dar-lhe uma sensação de privilégio, por uh, o viver. Não,
1: é a, a constatação de que existe, é como existem em árvores e rios. Hum, a vida dos seres humanos tem um princípio, meio um fim. Uh, e não me ser mais velha ou mais nova ou preferir, preferir não, ter saúde. Mas eu sei que a maior parte das pessoas. Eu tenho 80. É, 80 anos 80 mas parte das pessoas que têm 80 anos tem dores e tem problemas. Eu aceito isso, desde que possa escrever e ler. E que possa fazer aquilo que gosto. Uh, a única desvantagem é este, uh, ter, ter amigos que já morreram e ver muito poucos amigos, porque fiquei mais misantropa. Eu, a partir dos, pai, dos 30 e tal anos, digamos, depois do, divó primeiro div do, do divórcio do meu primeiro marido, Uh, comecei a ter uma vida muito dura, no sentido em que uh, eu estava a tirar o curso de filosofia na Faculdade de Letras, uh, estava a trabalhar, porque o meu marido estava na tropa e ganhava muito pouco, e tinha dois filhos, nascidos no mesmo ano, maneira que tinha, é verdade que tinha, na altura se chamava uma criada, porque sem isso isto não era possível hoje as raparigas, não poderiam fazer o que eu fiz das três coisas ao mesmo tempo. E depois uh, fui realizando que eu me estava a mudar e que, uh, como eu digo ali, uh, uh, citando uh, La uh, eu julgava que estava a mudar e que tudo se devia a mim, com, com vaidade. Não, havia, apesar, apesar de tudo, limites. Eu ainda pensei, quando acabei o doutoramento em Oxford, por exemplo, que podia ir ou ficar em Inglaterra ou ir para os Estados Unidos e dei a mim própria, como presente ir aos Estados Unidos, onde, onde eu nunca tinha estado, em 1977, quando acabei o doutoramento em Oxford, e percebi logo duas coisas, primeiro que não era capaz de viver noutro outro continente, a não ser na Europa, e em segundo lugar, mesmo sendo doutorado em Oxford, era muito difícil eu ir para uma universidade do que eu chamo a Ivy League, as universidades de, 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 de privilégio, não só por eu provavelmente não sei tão inteligente quanto isso, mas principalmente porque o país não era importante. Já não havia uh, uh, o drama, será que Portugal vai ser comunista? Nessa altura, em 75, ainda a América se interessava vagamente por Portugal... E a Inglaterra não há basicamente uh, estudos literários portugueses e para uma universidade uh, em Southampton ou onde for, ou em Glasgow, que eu nem conheço, não me interessava, porque o que eu gostava era de Oxford e Oxford, não tinha a menor hipótese, não havia estudos portugueses e, e, e decidi regressar.
0: É curioso quando diz que nos Estados Unidos sentiu que não podia viver noutro outro continente. O que faz pensar também numa data, no centenário de Natália Correia, que escreveu Porque é que me sinto europeia? Porque é que não conseguiria viver num sítio? Portanto, a Inglaterra, para si, aquela cultura, aquele espírito, concentrava-se muito em Oxford. Hum, mesmo que outros ambientes universitários tivessem, naturalmente, também uma grande diferença em relação a Portugal. Porque te iam certamente.
1: Mas, havia um outro fator, que não que me esqueci, que era muito importante. Eu tinha dois filhos. Pequeninos. Eu fui para o óculos em 70, portanto, eu tinha feito um acordo não contencioso com o meu primeiro marido. Eu não podia divorciar porque eu tinha casado pela igreja católica, porque a minha mãe me tinha obrigado. E o acordo que eu fiz com o meu marido, tivemos o mesmo advogado e tudo, não havia contencioso. É que eles ficavam com o pai seis meses e com a mãe seis meses, coisa que eu achava justa. Mas só eu é que achava justo, porque a sociedade portuguesa achou, e as pessoas muito perto de mim, e isso me que eu era uma mãe desnaturada, porque deixava as crianças durante seis meses, indo eu para Oxford. Eu não as podia levar para lá, porque eu estava com a bolseira da Coben, tinha que fazer uma tese de doutoramento, e quando duas crianças ao pé. E de resto, em, em, mesmo no, no, nos colégios de Oxford, não há apartamentos para casais, quase tudo é individual, aquilo é muito um claustro medieval. Uh, e, e depois quando acabei o doutoramento as outras universidades não, não tinham a qualidade dos meus colegas em Oxford os, as, as pessoas que eu admirava pelos livros estavam de, de, praticamente todas em Oxford
0: Aliás, Oxford enfim, falaremos das primeiras leituras e dessa descoberta mas em Oxford, conta-nos neste seu, os livros da minha vida o ambiente que encontra é de presença diária dos livros, nas conversas, os seus colegas, os seus professores, os livros são tidos, de facto, como o grande instrumento de formação, muito mais, se calhar, do que, enfim, não direi, muito mais do que as aulas, mas a par mas das é aulas. Mais
1: é mais do que as aulas, em certa forma, é mais do que as aulas. tem é a ver com
0: o que... sítio ou com o tempo? Aquele tempo? Acha que continua a ser assim?
1: Não, não, não continua, não continua. Eu devo ter lá estado num, numa fase... Áurea. Uh, 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 não digo áurea, porque se calhar para, 30 para anos, para anos ainda era melhor. Uh, mas numa fase muito boa. Uh, por exemplo, o facto de ter todas as semanas uma hora com o meu super, supervisor, com o meu supervisor, que eu hoje, hoje não, há 30 anos é um grande filósofo político, o Alan Ryan, formava-me. Não era uma aula num anfiteatro de 500 pessoas. E esse
0: encontro era, muitas vezes, para lhe indicar leituras?
1: Era, para indicar e para escrever, tanto que eu, que eu num dos livros cito, que a primeira coisa... Eu, eu fui para lá, como sou ansiosa, pá, um mês antes de começar o, o trimestre, e, e mandei logo um cartãozinho, dizendo, eu sou totalmente analfabeta, venho de Portugal, e gostava é de começar é. a trabalhar amanhã e ele disse, espera, o, 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 ainda falta um mês... Mas, como eu tomo muito muito a sério, eu não sei se os atuais supervisores tomam isso a sério, a minha função como supervisora, se quiser vir cá depois da manhã, venha, falamos e combinamos, você começar a trabalhar já. E fui, foi assim. Eu, três dias depois de chegar, fui lá, continuava com a treta de que era completamente analfabeta, que eu já disse, estou farta de ouvir esta frase, <risos> Na primeira cima verdade, mandou-me escrever um ensaio sobre um livro da sociologia, ele era filósofo, e isso aí também tive sorte, porque eu estava à espera que a sociologia, como era proibida em Portugal, pelo Salazar, fosse uma disciplina absolutamente fascinante. Não era. Não era e não é uma disciplina fascinante. A história é mais fascinante e a filosofia também. E, em vez de me darem um sociólogo típico, até porque Oxford re re tinha recusado ter uh, curso de sociologia, até muito tarde reagiu mal, e, e provavelmente com a razão e a sociologia que se dava ali era muito importada da América muito à base de estatísticas e eu percebi que não ia gostar daquilo e e, e, o, e o meu supervisor a, 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 na primeira tutorial disse, compro o um livro do Durkheim chamado-lhe Suicídio eu, eu pensei, será que isto é uma indireta? e, e, e li dois livros sobre o, o Durkheim eu li os livros lá fiz aquilo eu, eu, embora eu já soubesse que a máquina não tinha lá a máquina de escrever escrevi aquilo, lá fiz eu disse quantas palavras eram são sempre são muito rigorosos com, com as palavras e fui para o meu quarto o quarto lá são miseráveis eu acho que o prestígio do Oxford dá a possibilidade de dar aos estudantes e até aos pessoas uns quartos caquéticos que aqui ninguém quereria e, e fui lá e ele, eu, eu trouxe e, e cito nos livros é, é espantoso que ele não tenha que eu tenha conservado esse primeiro ensaio. Foi uma lição? Foi uma lição. A partir Eu percebi.
0: Ele fez-lhe uma crítica. De ele ele disse, Falta de crítica.
1: Ele, ele disse logo. Olha é que eu sei ler. Portanto, estar-me aqui a resumir os três livros não me adianta nada. Eu quero saber qual é a sua opinião, como é que reagiu. Portanto, a partir de agora, não me resuma mais livros, Quero o que fazia na Faculdade de Letras. Embora eu não fosse às aulas, porque estava a trabalhar, eu, 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 na Faculdade de Letras, eu era... E era mesmo analfabeta, mas passei bem, tive uma nota de 14, não percebo como, no, 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 na licenciatura. E ele disse, esqueça, a, a partir de agora, a, a, o que eu estou aqui é pôr, pôr a sua cabeça a funcionar. E a funcionar é dizer-me como é que vê as coisas da su, com os seus olhos, não é fazer comentário medieval.
0: E o suicídio de Durkheim, que continuou a ser, e julgo continuará a ser, um livro muito recomendado nos cursos de sociologia, não gostou dele, não, não era,
1: muito, era muito chato, não era tão chato como muitos dos outros, porque havia um, além do tutorial, havia um seminário semanal de sociologia onde estávamos 10 alunos. Aquilo é muito, pequeno, era muito pequenino. Agora a Oxford mudou muito até porque massificou-se muito. Um, e nesse seminário a primeira, eu lembro que a primeira semana era sobre a delinquência e a segunda era sobre matérias variadas, não interessa, mas era muito orientado para o controle, e por isso é que eu digo que vem muito da América, para o controle de subversões, de gangues, de... de, gangs, de eu disse, mas então, isto devia ser bom para o Salazar. O Salazar estava aqui, e estava aqui focado. Se eu julgava que a sociologia era subversiva, o Oxfam demonstrava que não era subversiva. Havia, apesar de tudo, duas ou três pessoas dentro do, 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 do ramo da sociologia, nomeadamente o diretor do departamento, que era um, um, um homem bastante mais velho do que os outros supervisores, estava ligado ao Labour Party, e que mais tarde deveria ser o meu orientador da tese de doutoramento, que esse era muito sensível, às, por exemplo, às diferenças sociais e às desigualdades. Ao passo que a maior parte dos mais novos só queriam brincar às estatísticas. E eu não queria fazer estatística. E, mas uh, foi uma experiência única e que...
0: Pelos próprios colegas, é fascinante ver o que aqueles que vai encontrando lhe dizem ali... E depois discutem e depois e é crescem com isso.
1: Porque a, a, o facto de, da universidade não ter uma sede, tem não sei, 40 co colleges, espera aí, o meu nem era particularmente prestigiado, mas o meu college não aceitava undergraduados, portanto não não estavam nem meninos a fazer, é quase tudo rapazes, era, era muito machista também uh, Oxford. E nos cólides havia pessoas que estavam a fazer doutoramentos em química, ou física, ou medicina, ou o que fosse. Portanto, havia uma grande misturada. Às vezes, nós tínhamos aqueles, aqueles refeitórios com as mesas compridas e alguém me perguntava o que é que tu achas sobre as hortênsias Eu estou a estudar as hortênsias eu disse, não acho nada, mas o que é que estás a fazer? Ah, eu estou a fazer biologia e portanto, podíamos ter conversas diferentes ou ou falar sobre mais tarde sobre a, a, a revolução no Chile que agora está... 50 por, anos, tu. qual o e, e a certa altura eu apaixonei-me por um argentino que era um fellow do, do college um bocadinho mais velho que, do que eu e fui à Argentina, ainda pensei, se calhar Antes de tomar uma decisão sobre a, 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 o, o que é que deriva desta paixão, vou à Argentina conhecer Buenos Aires. Detestei Buenos Aires, não interessa para o caso, mas a minha ideia era ir ao Chile. E como ele era bastante mais sensato, eu, eu, de resto eu cito a importância que ele teve na, 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 na minha aprendizagem uh, do liberalismo. Ele era um liberal. E está a ver, nem, nem era meu supervisor, nada, era, era, nem era bem um colega, porque ele tinha mais cinco anos do que eu, eu teria. 26, por aí ele tinha 32, e, e era já feliz. Não dava aulas, mas estava lá a pensar. E quando eu na Argentina lhe disse, ah, eu quero ir ao Chile ver a Revolução, ele disse, não estás é boa da cabeça. E, eu, 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 sou, eu sabia que ele era um liberal, portanto aquilo vai dar mau resultado, não vamos para o Chile de todo, ficas aqui em Buenos Aires. Eu fiz uma fita, porque eu era muito dada a fazer fitas, fiz uma fita que, que não queria, não sei o quê, e depois uh, acabámos no cemitério de Larra Coleta, que vem uma fotografia de, de mim e dele no cemitério, ele era muito bonito e isso também contava, porque não sou só os homens que ligam à parte física das mulheres. É curioso que uma mulher raramente diz, eu gosto deste porque ele é, é muito bonito, ou nós não apreciemos, não dizemos que apreciamos a beleza física. Dos homens. Mas apreciamos, não sei porque é que nunca dizemos, mas não há nenhuma amiga minha que diga, ah, ele é tão. A não ser quando tínhamos pai de 14 anos. ah Ele é uma brasa, era a palavra que se usava. <risos> Pelo menos <risos> entre os queques de Cascais a que eu pertencia. Ele é uma brasa, é uma brasa. Este, este era muito bonito, mas não fui para a Argentina e não fui ao Chile. Mas mostra como havia encontros muito possíveis que eu não vejo nenhum outro lugar no mundo onde, onde isso Acontecesse. Uh, o meu quarto, que era. Nós vivíamos em quartinhos, não vivíamos em, em camaratas ou, como na América, em campos.
0: Havia uh, uma intimidade.
1: É. Uh, a minha casa tinha cinco quartos. Era. Uh, 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 o college, que era um antigo convento, era onde nós comíamos, que havia refeitório, e, e onde, onde comíamos e falávamos e víamos televisão. Por cima de mim, quando eu, foi no dia que eu cheguei, bateram-me à porta do quarto. Eu estava muito nervosa. Eu já tinha estado em Londres em 1962, mas não em Oxford. E achei aquele quarto abjeto, mas pronto, eu queria lá saber. Farta parte de, de confortos materiais estava eu. E era um, um rapaz uh, israelita que uh, estava a fazer um doutoramento sobre a história da Rússia e tocava clarinete. E, e era quase profissional. E ele vinha-me perguntar se podia uh, treinar, uh, mesmo que seja assim um bocadinho à noite, e disse, não, não me importa nada, eu gosto de imenso de música. E, e ficou o meu, o meu maior amigo, de tal maneira que ainda hoje nos escrevemos. Eu tenho, sei lá, 100, 100 cartas dele ao longo dos anos, nós não nos vimos a última vez. que Ele veio a Lisboa, eu mostrei-lhe Lisboa, mas sendo a pessimista que sou, disse não estejas à espera que os passeios estejam limpos, vai estar imenso calor, e tal, ele disse are you sure you want me to come e eu, I'm sure e depois ele adorou os bolos, bolos de facto lindíssima, é e agora está a ser um bocado estragada, mas eu também há 10 anos não saio de casa, e ele falou foi... oh, meu amigo, é estranho porque é, que é estranho? é estranho porque não nos vimos muito mas, As amizades não
0: precisam de ser não, de presença diária
1: Aquilo é uma amizade muito epistolar lhe ouvir
0: o concerto de Mozart A parte solista, o Cachel 622 Várias vezes enquanto lia no seu quarto
1: E é um grande clarinetista E de vez em quando manda-me numa pena Que se mete no computador Porque ele de vez em quando toca com, com... Uh, quinteto se ponha com, uh -huh. com outros membros do orquestra Cadeca. De Munique ou, 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 Assim, é prestigiado Ele é também quase Um, 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 um músico profissional e, e escreveu sobre a Rússia Eu, eu não... não, não Agora
0: como é que ele se chama?
1: Chama-se Gabriel Gorodovsk E ficámos... Uh, é, é das pessoas com quem eu tenho mais intimidade e é uma
0: das boas memórias de Oxford Entre tantas, é. muitas era o tal lugar onde o mundo se abria, também através dos estudantes e, obviamente, dos professores. Um lugar cheio de livros, bibliotecas, livrarias, livrarias Revistas, que foi uma grande descoberta para si aqui nos conta neste Os Livros da Minha Vida. Edição Relógio d'Água, uma conversa com Maria Filomena Mónica para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.